0: Het is weer tijd voor Nolta Podcast, vandaag met Paul Bootsma. We hebben veel te bespreken over de ontwikkelingen in de wereld van datacenters, virtualisatie en hybrid clouds. Cloud computing heeft veel gebracht op het gebied van efficiëntie en flexibiliteit, maar de vraag is, welk model is het beste, public of private cloud? Dit is NALTA Podcast aflevering 13, opgenomen op maandag 8 juli 2019, Hybrid Clouds. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com, uw partner voor het bouwen van platformen voor IT, digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is weer tijd voor NALTA Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. We praten in deze aflevering met Paul Bootsma, senior consultant bij Dell EMC, specialist op het gebied van datacenters en clouds. Welkom Paul. Dankjewel. Wie en wat ben je precies?
1: <laughs> Paul Bootsma, ik ben datacenter uh, consultant bij uh, Dell Technologies. Ik heb dat uh, al ja, een hele tijd gedaan voor met name uh, global system integrators en met uh, hosting providers, managed service providers. En in die rol uh, heel veel met uh, dat soort partijen gesproken over hoe zij hun datacenter kunnen inzetten ten behoeve van dienstverlening voor hun klanten. En als je het goed beschouwt, is dat een belangrijk onderdeel... van wat de cloud eigenlijk biedt op dit moment. Als en... ik
0: jou zie, en ik zie je heel lang voorbij schuiven in het vakgebied... dat is één brok energie. En ik heb begrepen dat je dat hebt van het vak... en van fietsen en lopen, maar hoe doe je dat? Um,
1: nou, het, het, ik vind het gewoon een mooi vakgebied. Ik heb een technische achtergrond. Ik heb HTS gedaan, ik heb informatica gestudeerd... ik heb neurale netwerken gedaan. Wat? En ik vind die het... Neurale netwerken ben ik op afgestudeerd. Oké. Okay. Um, en het is gewoon uh, verschrikkelijk mooi om te zien wat techniek ons kan brengen en hoe techniek ons verder kan uh, helpen. En daar heb ik gewoon passie voor. Ja, dat ja, is zo.
0: Ja, nou ja, dat is, dan, dat is het dan wat het is. En tegenwoordig is het uh, cloud wat de klok slaat. En als ik um, uh, aan een, een gemiddelde voorbijganger of een gemiddelde voorbijganger in de IT vraag: van wat is cloud? Dan krijg je twintig verschillende antwoorden. Paul, wat is voor jouw cloud? Nou.
1: Cloud is ten eerste vind ik het een, een, eigenlijk een heel raar woord, want het doet je denken dat het ondoorzichtig is en uh, niet te vatten en niet te grijpen en, en vaag. En dat is het eigenlijk helemaal niet. Het is gewoon eigenlijk gewoon een datacenter wat uh, uh, diensten voor jou uitvoert.
0: Ik dacht dat wij nog een beetje romantiek hadden, zeg maar in de de IT. Dat, Ro romantiek
1: dat... moet je thuis zoeken.
0: <laughs> het is gewoon een datacenter. Het is
1: gewoon een datacenter en het wordt het, er worden diensten aangeboden via in een datacenter die via een netwerk bereikt worden. En dat is eigenlijk uh, essentieel van cloud. Als je het goed beschouwt is cloud niks vaags. Het is een manier van hoe wij IT resources uh, aanbieden aan aan de ene kant gebruikers en aan de andere kant aan applicaties. Want applicaties kunnen dat tegenwoordig zelf. Um, en eigenlijk waar we nu aan toe zijn is dat we uh, toe zijn aan het automatiseren van onszelf. Wij als automatiseerders hebben de afgelopen jaren alles en iedereen, elke branche geautomatiseerd Behalve onszelf. Wij zijn gewend om voor elke probleem. Eigenlijk weer een nieuwe uh, oplossing te gaan bouwen. Uh, en te gaan onderhouden. Te gaan designen. Te gaan kopen. En dat is eigenlijk heel erg achterhaald. Als wij op deze manier doorgaan. Dan loopt het straks vast. We hebben gewoon simpelweg niet voldoende IT'ers... om dat handmatige, saaie <laughs> werk te blijven doen. Rustig, rustig,
0: rustig, Paal. We hebben, we hebben net een, een, een Alta Explores opgenomen. En de, echt waar, die camera van mij die had het te verstouwen. Zoveel energie, echt fantastisch. En daarom hebben we je ook uitgenodigd. Want dit is een vak... Voor creatieve. Dit is een vak voor mensen met passie die willen nadenken over innovatie. En dan wil ik toch even terug naar dat neurale stuk, uh, dat neurale netwerkstuk wat je net benoemde. Welk jaar was dat? dat, je dat...
1: 1992.
0: Wat leerde je dan?
1: Nou, leerden, ik ben erop afgestudeerd. Wij hadden een afstudeerproject. Wij moesten onderzoeken of een bepaald neuraal netwerk uh, al klaar was. Het algoritme al klaar was om in hardware te gieten. In die tijd uh, bouwden we ASICS.
0: Maar, uh, voor, de, voor de luisteraar, wat is een neuraal netwerk? Een neuraal
1: netwerk is een simulatie van de menselijke hersenen. Uh, mm -hmm. Dus het gaat over uh, neuronen en synapsen die tussen de neuronen zitten. En uh, daar, ja, daar kun je ook, dat kun je ook in algoritme schieten. En op die manier kun je dus een computer dingen aanleren. Dat is wat...
0: Dus je leert de computer denken zoals een mens?
1: Nee, zo is het niet. Uh, dat moeten we volgens mij ook helemaal niet willen. En daar gaat het ook helemaal niet om. Wat je kunt doen is dat je een computer dingen kunt laten verzinnen... Uh, die, uh, uh, ja, waar je ook je, je, je uh, uh, brein voor zou kunnen gebruiken. Wat wij bijvoorbeeld gedaan hadden, hadden in die tijd... was om een computer aan te leren uh, klanken. Klanken aan leren. Uh, mm -hmm. Dus herkent hij welke klank er uitgesproken is. En dat is natuurlijk handig, nu tegenwoordig is het vrij normaal, dat wij tegen een computer praten. Want als jij uh, gebeld wordt door een, uh, een marketingbureau, op het algemeen praat je dan uh, tegen een computer. En die herkent gewoon jouw klanken. Nou, dat heeft te maken met uh, machine learning die erachter hangt, die in staat is om klanken van mensen te kunnen herkennen. Dat is eigenlijk wat wij heel in het klein, want in 1992 waren de computers niet zo krachtig als nu, uh, hebben gedaan toen.
0: Oh, het voelt alsof ik een, een doos van Pandora opentrek... op het moment dat ik je een vraag stel. Um, wat ja, we, daar...
1: we zouden het ergens anders over ja,
0: hebben. Ja, maar eigenlijk is dat ontzettend boeiend. En dat gaan we even vasthouden, misschien voor een volgende keer... Want het, want het grappige is natuurlijk, we, we bouwen datacenters en daar hebben we het vandaag ook over. en We hebben het over cloud en daar gaan we heel snel op door. Maar we doen dat niet omdat we een cloud willen bouwen. We doen dat omdat we ergens uh, een, een probleem of een uitdaging of een businessvraag uh, willen oplossen. En uh, uh, ja, dat raak je natuurlijk uh, helemaal volop. Um, exact. En dan zit je dus al twintig jaar plus uh, uh, in dit vak... Um, en dan kijken we naar nu. En wat is voor jou dan nu hot and happening in, in IT?
1: Nou, wat je ziet gebeuren is dat uh, er is geen one size fits all. Um, je hebt een, een bepaald probleem wat je opgelost moet zien. Maar het is niet, jouw bedrijf bestaat niet uit één probleem. Jouw best mm -hmm. of probleem ik noem het gewoon probleem. Want mensen die zeggen dat ze een uitdaging hebben, hebben gewoon meestal een probleem. Die, hebben gewoon, die willen iets bereiken. En daarvoor heb je IT nodig. De, het probleem dat we hebben is dat het zo verschrikkelijk breed is... Uh, dat je heel veel verschillende oplossingen nodig hebt... om aan jouw hele IT-behoefte te kunnen voldoen. Mm -hmm. En de kunst is nu om erachter te komen... welke oplossingen er eigenlijk allemaal zijn. Dus dat is wat jij doet? Ja, welke je bent een, zijn.
0: Je bent een, een tolk, een vertaler.
1: Ja, ik help met name te inventariseren van jongens... wat heb ik nou eigenlijk en waar kan ik eigenlijk allemaal naartoe? Er zijn eigenlijk drie hele belangrijke vragen... die je, je in elke omgeving eigenlijk zou moeten beantwoorden. Mag ik iets? Kan ik iets? En wil ik iets? En
0: dit, dit zijn vragen die je moet beantwoorden voor IT. Of is het voor, voor, voor nou, de familie thuis? Dit is
1: voor de familie thuis. Maar <laughs> dit is zeker ook in IT. En dat is, die, die vragen worden wel eens vergeten te en, beantwoorden. Even terug. Mag ik iets? Kan ik iets? En wat was de derde? Uh, wil ik iets? Wil ik iets? Dus eigenlijk wil ik iets. Dat zegt je iets over de business case. Waarom doe je iets? Welk probleem? lost Wat ik nu ga doen, Lost dat voor me op. En die vraag moet je beantwoorden als je naar de cloud gaat. Mm -hmm. Kan het? Is de volgende vraag. Kan ik mijn uh, uh, workload, kan ik die ergens laten landen? Dus is het technisch mogelijk? Um, en de, de laatste is market. Er zijn er misschien uh, beperkingen ten aanzien van wet en regelgeving of wat dan ook... waarom ik iets wel of niet ergens laat doen? En als je die drie vragen dus kunt beantwoorden... heb je dus ook een antwoord op van... Uh, welke kant moet het op met mijn IT? En uh, ja, ben je thuis ook.
0: <laughs> ja, en help je daar... Uh, wat is dan de reactie van klanten als ze dit, dit verhaal van jou horen? Want op het moment dat je wordt uitgenodigd... denk ik dat er een bepaald idee is van wat je kon doen.
1: ja. Soms is het idee dat ik uh, een bepaalde, bepaald type oplossing kom, uh, kom aandragen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het geval. Want nee. je kunt pas over een oplossing praten als dus je weet wat het probleem is. En mm -hmm. daar gaat het vaak mis. Uh, we gaan naar de cloud omdat we naar de cloud gaan. En we, we kiezen maar wat. Ja, waarom? Uh, mag het? Kan het? Als je die vragen niet beantwoord hebt, dan is het een recipe for disaster. En dat is dus wat ik probeer uh, uh, tussen de oren van ook mijn klanten te krijgen. Van, jongens... Eerst kijken van wat is er al, wat zijn de mogelijkheden. En een deel uh, zal dan geen business zijn voor Dell Technologies. Nou, dat is dan jammer. Maar een deel ook wel. En uh, eigenlijk waar het mij om gaat... is dat de klant uh, gelukkig is met de oplossingen die er gekozen worden. Want dat het er meer zijn, is wel duidelijk. Uh, en ja, dat daar business voor ons achter zit... is natuurlijk, dat is waar we het voor doen. Maar dat er een deel naar uh, 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 andere type oplossingen gaat... ja, dat is ook een fact of life. En deal with it.
0: En dan terug naar de vraag. Wat is, wat is hot en wat is not? Kan je daar iets uitlichten wat, wat voor jou echt iets is... wat, een, nou, wat meer de, de donkere kant? Wat, wat je wel voorbij ziet komen, maar wat eigenlijk niet bijdraagt? Wat heel erg not is, niet... is dat je
1: jezelf vastzet op een bepaalde technologie. Dat mm -hmm. moet je, daar moet je zien te voorkomen. Je moet altijd bedenken... Uh, wat ga ik doen als ik niet meer tevreden ben met de oplossing die ik gekozen heb? Wat ga ik dan doen? Dus zet jezelf nooit vast dat er een technologische lock-in is op wat, voor, op wat voor manier dan ook. Ja, dat, dus is,
0: dat is wat je niet doet. Maar meer praktisch dus dat, dat je een bepaalde workload niet meer kan draaien. Of dat je data op een oplossing vastzit en dat je niet kan doorgroeien of ja, een andere je, technologie kan gebruiken.
1: Ja, je moet jezelf nooit er, je moet jezelf niet vastzetten. Ja, dan heb je echt een probleem.
0: Maar dat wil je toch als vendor? Jullie bij Dell EMC willen misschien toch wel dat mensen tot tot in lengte van dagen gebruik maken van je IP.
1: Wij willen uh, die lock-in, want dat is hoe we het noemen... die willen wij uh, graag hebben op basis van de uh, kwaliteit die we leveren... en de diensten die we leveren. Wij willen graag dat ze bij ons blijven, omdat ze bij ons willen blijven. Niet omdat wij ze technologisch een, een lock-in hebben gecreëerd. Dat is een slecht verhaal. Dan blijven ze bij je, omdat ze niet anders kunnen. Ja, Ik weet niet hoe jij getrouwd ja. bent
0: thuis, maar uh, ik zou het niet willen op die nee, manier. Nee, ik ben getrouwd op basis van toegevoegde waarden. Ja. <laughs> maar als je, als je kijkt naar... Um, uh, uh, wat we, wat we voorbij zien komen en heel veel klantuitvragen uitvragen op dit moment, um, is uh, wat is dan het exit scenario? Is dat ook iets wat je dan tegenkomt? Is dat dat klanten veel actiever bezig zijn van oké, okay, als ik deze technologie aanschaf, ja natuurlijk doe ik dat voor de komende vijf, zes, misschien wel meer jaar. Maar hoe ziet mijn exit scenario eruit? Zijn dat dan ook vragen die spelen?
1: Ja, dat is, en dat is ook een, een, echt een vraag die gesteld moet worden. Bij mij worden... thuis
0: niet trouwens hoor.
1: Uh, nee, dat hoop ik niet. Nee, dat gaat
0: nog steeds over toegevoegde waarde. Maar je komt maar, dat dus tegen.
1: Je, dat kom je zeker tegen. Sterker nog, het is een van de belangrijkste vragen... die je misschien wel moet beantwoorden. Wat ga ik doen als ik niet meer tevreden ben... met de, 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 de oplossing die ik gekozen heb? Mm -hmm. Heb ik mezelf dan vastgezet en kan ik gewoon niet anders? Of heb ik een mogelijkheid om iets anders te gaan doen... wat op dat moment misschien beter past? Want op dit moment is het misschien de perfecte oplossing. Maar over een jaar, over twee jaar...
0: ja, dat weet je dus niet. Dus dat is een hele duidelijke not. En ja. dan nu een hele duidelijke hot... Hot is wat iedereen nu hybride cloud noemt. Word je daar vrolijk van? Ik
1: word er heel erg vrolijk van, ja. Want dat, dat het gaat het over keuzevrijheid. Mm -hmm. Keuzevrijheid om uh, te kiezen waar en wanneer en op, uh, uh, hoe je je uh, 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 IT waar belegt. Keuzevrijheid. Zelf beslissen van jongens, op dit moment is dit de beste oplossing voor mij. Maar misschien is volgend jaar heb ik wel een andere mogelijkheid.
0: Waanzinnig interessant. We gaan uh, na de break verder op dit onderwerp.
1: Want je grow your business and take it to the next level? Well, hier zijn we allemaal. En we gaan je to show you how through hard work, perseverance en een beetje help en know-how. You can take things to the next level and push the success of your business even further. Let's get going.
0: Wat krijg ik een energie van jou Paul? Ongelooflijk. Um, en dat na mijn vakantie. <laughs> Um, en hene, wel juist daarom. Ja, juist na mijn vakantie. Eigenlijk een hele simpele vraag. Uh, public of private cloud? Allebei. Allebei.
1: Allebei. Uh, de, de, de public cloud is een waanzinnige mogelijkheid om uh, hele dynamische workloads die weinig data lopen te verstoken, om die te plaatsen. Als jij workloads hebt die heel veel, uh, waarbij het gebruik dus heel erg op en neer gaat, waar je niet kunt inschatten hoeveel resources je nodig hebt, uh, terwijl je niet veel data loopt te verstoken... is de publieke cloud wellicht de beste oplossing. Mm -hmm. Je moet er naar kijken, maar wellicht de beste oplossing. Terwijl als jij steady-state workload hebt... iets wat jij nu opstart, een applicatie, een workload... en uh, grote data in jouw eigen datacenter over het algemeen... Uh, misschien wil je dat juist niet in zo'n publieke cloud hebben... maar wil je dat lokaal op je eigen
0: locatie hebben. Want het is gewoon goedkoper. Maar er wordt toch een, uh, een, een systeembeheerder... of een IT-manager horendol... Van Dat staat daar, dat staat daar. Hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik daar controle over krijg? Nou, dit is een goede vraag. En dit is, eigenlijk,
1: dit, is ook de, dit is een van de belangrijkste vragen die beantwoord moet worden. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat die IT-beheerders... die eigenlijk zwaar overbelast zijn... hoe zorgen we ervoor dat we die uh, resources kun vrij kunnen maken... en ervoor zorgen dat uh, uh, ze slimmer werk voor de business kunnen doen? Want we zien steeds meer dat IT de business wordt. Nou, de manier om dat te doen is door het automatiseren. Dat zei ik voor de, voor de pauze, zei ik het leven waar die hele cloud-discussie over gaat... die gaat over het automatiseren van de automatiseerders. Dat is waar het over gaat. Dus uh, saai en uh, rep repetitief werk, zeg maar, het sys-admin-werk... Uh, waarom zou je dat doen als dat ge geautomatiseerd kan worden? En dat soort mensen, die IT'ers... we hebben nu al te weinig IT'ers... het wordt alleen maar erger omdat de investeringen in IT worden... alleen maar meer omdat IT steeds meer de business wordt. Die mensen hebben we straks zo verschrikkelijk hard nodig aan creativiteit om zeg maar, de business te laten floreren met uh, nieuwe, nieuwe toepassingen... Uh, dat je ze eigenlijk niet meer in kunt zetten voor dat repetitieve werk. Dus je moet ervoor zorgen dat je een geautomatiseerd model hebt... om jouw hele infrastructuur ten eerste neer te zetten... maar ten tweede ook te onderhouden.
0: Maar deze belofte hoor ik al, zolang die in het vak zit... Uh, wij ontwikkelen een tool waarmee het makkelijker wordt om het te beheren. Um, of dat nou ging over storage, virtualisatie, over netwerken. We maken het makkelijker zodat je uh, de repeterende taken weg kunt uh, automatiseren. En je mensen, wat een, een kostenpost is, maar. Eigenlijk een veel positieve manier om ernaar te kijken. Dat is, een, dat is een post waarmee je geld of business kunt drijven. Dat is wat het is. Um, uh, die, dat we die op een optimale manier kunnen inzetten. Maar ja. dit verhaal hoor ik al jaren. Waarom is dit dan nu anders? Nou,
1: we lopen ook al jaren te zoeken naar die heilige graal. En ik ben met je eens, dit, jaar, dit verhaal horen we ook, ook al jaren. Alleen we hebben nu wel inmiddels de automatiseringen zover dat we uh, in staat zijn om het ook te gaan doen.
0: Maar werkt dit ook voor kleinere bedrijven? Werkt dit voor middelgrote bedrijven?
1: Ik denk dat het zeker voor kleinere bedrijven werkt, voor middelgrote bedrijven ook en voor grote bedrijven ook. Uiteindelijk gaat het allemaal om automatisering. En het gaat om de vraag van waarom laat ik welke workload waar landen en hoe ga ik dat onderhouden? Maar hoe
0: ziet het er dan praktisch uit? Ik, uh, uh, ik stel me zo voor, ik heb een, uh, een uh, MKB Plus bedrijf, werk een paar honderd man. Ik heb een bestaande omgeving en die wil ik in dit model gaan gieten. Wat zijn dan de stappen die ik moet zetten?
1: Ten eerste moet je precies weten, of je moet, je moet weten wat voor uh, applicaties je hebt, je moet weten wat voor data je hebt. Dus je moet eigenlijk uh, gaan nadenken over uh, welke uh, eigenschappen hangen er aan mijn data en welke eigenschappen hangen er aan mijn applicatie. Vervolgens als jij een heel beslismodel hebt gemaakt van argumenten die er voor jou toe doen, voor jouw data en jouw applicatie. En bij data kun je denken aan uh, hoe, hoeveel latency heb ik nodig, uh, wat is de, de snelheid, hoe groot is het. Um, uh, uh, dat soort zaken. Bij applicaties kun je nadenken van, is het een traditionele applicatie? Is het een cloud native applicatie? Is het een hele dynamische applicatie? Is het een statische applicatie? Als je dat geïnventariseerd hebt, dan heb je dus een beeld van jouw applicatie en uh, datalandschap. Eigenlijk
0: de DNA van je datalandschap.
1: Het DNA, zo mag je het wat mij betreft noemen. En als je dat bepaald hebt, kun je dus ook gaan plotten op de verschillende cloud oplossingen die er beschikbaar zijn. En dan kun je denken aan de publieke cloud, je kunt denken aan een hosted uh, managed service provider cloud, je kunt denken aan je eigen private cloud, je kunt denken aan een eigen uh, uh, gebouwde omgeving, dat kan nog steeds. Okay. De kunst is alleen wel om overal dezelfde uh, manier... van automatisering erop los te laten.
0: En, en, en toch... het enthousiasme zit erin. Um, um, de overtuiging zit erin. Um, en ik zie dan toch het beeld van een, van een middelgrote onderneming... die zegt, ik wil dan dit avontuur beginnen... maar het komt mij nog steeds heel complex over... Je, je, je schetst de contouren zeg maar, van, een, van, een, van, een, van een start, hè? van hoe breng ik in kaart, van wat is, hoe groot is mijn uitdaging, um, maar hoe ga je het dan doen? Ja.
1: Als je die inventarisatie gedaan hebt en je weet welke cloud je, he, je, wat je, wat je nodig hebt, dan kun je gaan kiezen over een, een technologische oplossing. Dan, dan kun je gaan nadenken over de techniek, want je hebt namelijk je probleem geschetst, dus je kunt na gaan denken over het antwoord op dat probleem, mm -hmm. de oplossing. Um, wat je nu ziet gebeuren is dat er automatisering tools beschikbaar zijn... die jou in staat stellen om zowel in de hybride cloud... In de, of in de uh, public cloud, in de managed hosted cloud... als in jouw eigen datacenter... dezelfde manier van automatisering toe te, uh, toe te laten. En we kennen het eigenlijk allemaal al. Heel veel bedrijven werken er al mee. Uh, Eén voorbeeld daarvan, en ik denk het mooiste voorbeeld op dit moment... is uh, uh, de VMware Cloud Foundation. Mm -hmm. Als je kijkt wat dat is, het is VMware, we kennen het. Het is ESX, het is NSX, het is uh, uh, vSAN. Mensen kennen het al met een laagje software eromheen die jou in staat stelt om het te managen. En in één keer hebben uh, zowel uh, Amazon als Azure als uh, IBM Cloud... die hebben dat geadapteerd als een platform. Mm -hmm. Dat kun je bij een managed service Provider, kun je datzelfde platform op exact dezelfde manier neerzetten. En in je eigen datacenter, in de meeste gevallen, draait het al. Uh, draait al VMware. Maar als je daar VMware Cloud Foundation van maakt, dat is de uh, software... Uh, dan ben je dus in staat om op al die verschillende cloud-oplossingen op dezelfde manier te gaan werken, op dezelfde manier te gaan managen. En dan wordt het in één keer simpel. Dat het onderliep... Maar
0: je zegt dan: Wordt het in één keer simpel? Ja, dat, 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 dat geloof ik. Maar hoe ziet het er dan uit? Um, ik heb een, een, een private cloud uh, uh, gebaseerd op VMware, dat is wat je schetst. Um, daar uh, installeer ik een stuk software overheen waarmee ik het kan koppelen, in dit geval aan de, aan de cloud. Uh, ja. En ik heb VM's draaien met hun eigen data in mijn datacenter.
1: Hetgene wat je met VMware Cloud Foundation doet... is dat je op al die verschillende plekken exact hetzelfde platform hebt. Mm -hmm. En die manage je dus op exact dezelfde manier. Je kunt vervolgens inderdaad tooling kiezen die er overheen ligt... over die, uh, al die clouds heen ligt... Uh, die die verschillende clouds ook nog eens een keer... op één generieke manier allemaal managt. En op die manier kun je dus je workloads kun je gaan verdelen... over verschillende clouds, op die manier... Um, dat is een additionele softwarepakket. Maar het feit dat jij op verschillende uh, plekken exact dezelfde basis hebt... de fundering hebt, uh, is al verschrikkelijk krachtig... omdat je op exact dezelfde manier in je eigen cloud werkt... als dat je dat in bijvoorbeeld uh, Amazon of, of Azure doet.
0: Dus wat ik net schetste, is dat je uh, overal verschillende uh, uh, workloads... op allemaal verschillende plekken hebt draaien. Ja. Daar hoef je, uh, je hebt één integrale oplossing... En hoe je het begeert, beheert in je eigen datacenter... is feitelijk hetzelfde op het moment dat het draait bij, bij Amazon. Dat is precies wat het is. Nou, dan, uh, dan snap ik het. Het is niet heel moeilijk. En dan, dan houden we wel wat tijd over, over die neurale netwerken. Want dat, <laughs> dat vind ik eigenlijk zo tof. Kom je dat dan nu tegen, zeg maar? Nou,
1: als je nu kijkt naar wat er aan de hand is met... Uh, in, uh,
0: in relatie met hybrid cloud. Dus dat,
1: uh, ja, maar ja, de toepassing uh, AI, dus uh, Artificial Intelligence en, en Big Data... Ja dat is natuurlijk wel iets wat ook heel erg een cloud-toepassing is. Want je weet niet hoeveel, uh, hoeveel werk je eraan hebt... En, hoeveel, en wanneer je het moet gebruiken. Mm -hmm. En dan is in één keer zo'n cloud is heel erg handig. Mm -hmm. En eigenlijk, dat, waar ik op afgestudeerd ben... wij bouwden neurale netwerkjes van vier bij vier neuronen. Als je dat nu uh, zegt tegen mensen die ermee bezig zijn... dan zeggen we, helemaal niks. Maar ja, goed, die hardware toen was niet zo krachtig. Nu hebben we zulke krachtige hardware... nu kun je daadwerkelijk hele slimme dingen laten doen... door neurale netwerken. Nou ja, wij zijn met de basis daarvan uh, bezig geweest, zeg maar. Dus ja... Ik kon dat, nou dagelijks wil ik niet zeggen, maar uh, bijna alle toepassingen, uh, bijna iedereen is er wel mee bezig. Van, jongens, hoe kan ik die uh, data gebruiken om daar slimme dingen mee te doen bijvoorbeeld?
0: Nou, maar wat ik zo tof vind, um, en, en dat is echt wel veranderd, is dat in die tijd had je specialistische hardware nodig om dat soort toepassingen te kunnen, kunnen draaien. En nu is bijna alles generiek geworden. Uh, je propt het in een, in een VM, ja. ik, ik chargeer nu wel een beetje, ja, je... en, en, en het werkt. Voor jouw informatie, wij
1: draaiden dit op een, een Sun Spark Station. <laughs> hele, hele generieke hardware. En dat draaide. Uh, uh, Solaris draaide daarop in die tijd. Um, en ja, dat was gewoon een hardware. En uiteindelijk, uh, wij hebben het algoritme geprogrammeerd. En dan is het een kwestie van, jongens, hoeveel neuronen wil je hebben? En uh, die, die start je af en je biedt, uh, biedt een En In ons geval was het. Um, uh, uh, spraak die we door een uh, uh, Fast fourier transformatie hadden gehaald, zodat we het frequentiebereik uh, hadden. En dat boden we aan aan zo'n neuraal netwerk, en dan was het gaan. Nou, het is niet heel veel, daar, daar is op zich niet zo heel veel aan veranderd, want zo doen ze dat nu ook wel. Alleen ja, het is veel groter geworden.
0: Uh, heb, maar heb jij ook um, op dat toepassingsgebied, en dat hoeft natuurlijk niet specifiek dat neurale uh, netwerk toepassingsgebied te zijn, maar heb je op dat niveau contact met je klanten? Want dat vind ik namelijk zo tof. Is dat je. Um, het hebt over IT. De mensen die hier werken zijn allemaal passievol. Ja. Um, en die hebben fantastische oplossingen. Uh, natuurlijk bouwen wij hybrid clouds. En, um, maar waar ze echt enthousiast over worden. is, uh, Ik heb bijvoorbeeld de collega uh, Vincent. Nou, die worden helemaal blij als die het mag gaan hebben over data. En hoe die data kan ja. veiligstellen. Maar wel in de context van zo'n klantcase. Ja.
1: Als ik, uh, als ik neurale netwerken of, of artificial intelligence of dat soort zaken tegenkom... dan heb ik gelukkig specialisten bij Dell zitten die daar echt dagelijks mee bezig zijn. Dat heb ik zelf niet. Nee. Maar ik kan in ieder geval redden in zo'n eerste gesprek... omdat ik weet waar het over gaat. En ik weet wat de, de argumenten zijn die daar gebruikt worden. Maar zodra het uh, de diepte in moet... dan heb ik uh, specialisten, collega's zitten... en die uh, met alle vormen van liefde en plezier met me meegaan.
0: Ik heb al, uh, je hebt ontzettend veel advies al gegeven. Je, je hebt uh, de, de drie uh, items die je in elk geval moet vragen... Uh, heb je beantwoord. Uh, je hebt uitgelegd wat hybrid cloud zijn. Uh, dat cloud eigenlijk helemaal niet zo romantisch zijn. Daar, Daarvoor moet je maar naar huis. Um, wat is nog een advies... Wat je uh, klanten zou kunnen geven, luisteraars zou kunnen geven van dit programma?
1: Um, denk eerst na over waar je mee bezig uh, uh, gaat. En stel jezelf de vraag van, waarom doe ik dit? Waarom? En bij eigenlijk, dat geldt voor het, is een levensvraag. Waarom doe ik dit?
0: Ja. En dat is toch gek dat um, mensen wel denken, maar niet altijd uitspreken. Nee. Je
1: moet, wij noemen dat in, de, in onze business. Noemen we het, je moet een business case maken, ja. Lekker, lekker woord, maar uiteindelijk de business case beantwoordt de vraag waarom je dingen doet die je doet. Waar, wat, waarom word, word ik hier beter van? Of uh, vind ik dit leuker of wat dan ook? Maar je, er moet een reden zijn waarom je het doet,
0: niet om het doen. Waanzinnig Paul. En ze kunnen je neem ik aan contacten als ze met je yes. willen praten over dit onderwerp. Jazeker. En, uh, en daar hoeven ze nog niet eens het probleem helder te hebben, want volgens mij als jij vijf minuten met iemand gaat praten, dan trek je dat er wel uit.
1: Nou, Vijf minuten is misschien wel heel erg snel, maar uh, uiteindelijk is het wel uh, erover nadenken, erover praten. Uh, klankborden met, uh, met collega's en met mij bijvoorbeeld, uh, om erachter te komen wat er aan de hand is en wat de, mog ja, de mogelijke oplossingsrichtingen zijn.
0: Hartstikke cool. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Dank je Paul voor het delen van je kennis en ervaring. Graag gedaan. En vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcast. En je te abonneren op ons YouTube kanaal voor Nalta Explores Explains video's en experience video's. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.